0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天是一月三号，算是二零二三年，呃，我们的这个第一次正式的上班。哈，昨天我们尽管也做了节目了，但是那个呢是预录的节目。每年年初的时候呢，我们都会跟大家，呃，如果有可能的话，介绍一下新的加州的一些法案，哈，一些法律即将要实施，或者是从一月一号元旦日已经开始实施的。这些法案，因为有很多呢，是和我们的生活、工作和这个环境啊，生活居住、工作环境息息相关。的，所以今天呢，我们照例还是跟大家来聊一下这方面的内容。因为呃，在美国哈，不光是在加州，整个美国都是一样啊，法治国家嘛，所以这个各个州议会，包括美国的联邦的国会啊，参众两院啊，会通过一系列的法律啊。这个在去年呢，二零二二年呢。加州的参众两院啊，一共通过了叫做 1,166 项新的法律，然后送到州长那儿去。我们都知道，这个州长签字之后才能够实施啊。所以呢，呃，加州州长 Gavin Newsom 呢，他一共签了呃900我看啊， 9 9 7十9哎，九、呃、项法案。那那这些九百九十七项呢，等于是就变成加州的新的法律了。它否了一百六十九，对，否决了一百六十九项啊，所以一百六十九项没有过关。好了，那我们呢就从这个里边呢，当然不可能九百九十七项一项一项的来讲，我们只能把它分成几大类，和就挑那些比较重要的和我们的生活、工作、环境呃这个息息相关的一些东西呢，我们来跟大家稍微的介绍一下
0: 。对，那么九百九十七是一个什么概念呢？大家一听挺多哇，冲着一千去了嘛？这不是再加三个就一千了吗？对，对不对？那么给大家一个小小的历史的概念，就是一九七一年的时候呢，我们加州的州长叫 Ronald Reagan， 他在一九七一年这一年签署的法律，那送的肯定是超过的实际的签署的啊，是一千八百二十一，所以加了一倍了，就将近一倍了,了,一倍了、啊，对不对？所以就是给大家这么一个概念，因为不断的有新的情况发生。啊，不断的有新的要因应的一些改变，所以它必须得有相应的法律。而一听说议会，议会，议会就是立法的呀，对不对？美国的联邦的议会也是这样，所以参众两院呢都会把这些法律通过投票的方式表决，然后它不能叫法律，它只能叫法案啊，叫 bill、呃。啊，等州长签了字以后呢，才能叫 law。而这有一个大的前提啊，在我们跟大家分析加州的新法律之前。就是你必须得记住一个很大的先决的条件，就是加州是一个超级民主党的州，参众两院的民主党议员都是绝对多数。嗯，所以接下来你听到的发生的一系列的法律呢，都带有强烈的民主党的色彩，至少很多是啊，并不是全部。在这一个前提之下，我们来揭开。今天讨论加州二零二三年新法律的话题，那当然一个绕不过的首当其冲的，而且是非常广泛的，就叫做堕胎和避孕药这两个。在十一月份的时候，其实老百姓投票已经通过了，写
1: 入了州法。对，首先在十一月份，这个就去年十一月份中期选举的时候呢，加州有一个一号提案哈，那个一号提案后来获得通过了，通过以后呢，当然就变成法律了。他是说，在加州的宪法当中啊，要明确的保障一个人的叫做选择堕胎的基本权利。然后，除了这个之外呢，还要有选择或者是拒绝使用各种各样的避胎、呃、避孕的药物啊、工具啊这样的权利啊。这个其实加州以前就有这样的规定啊，就可以保障。但是，呃，不是去年六月份的时候，最高法院联邦的最高法院。呃，这个等于是拒绝了联邦层面的这方面的保护嘛？呃，说是这个不归联邦政府管，宪法里头没有这样的规定啊，所以呢，就把这个权利呢就踢到各个州，由各个州来制定你们的堕胎法案。所以，加州的这个民超级民主的这个州呢。就在这方面呢，就做了一系列的这个规定。首先是一号提案啊，这个是呃放在州的选票上上头，呃让全加州的选民自己投票通过的。还有一个三十一号提案，也是在其中选举的时候在选票上的。这个就是说禁止在商店里边或者是自动售货机里边呢，呃出售那个。带调味儿的那个烟草的产品，啊，这个这两个呢，算是已经通过的这个法案，一月一号就生效了。对，那说到堕胎呢，还不是这么简单呢，光是说啊，行了，写入法
0: 律了，可以堕胎了，还没有，他还得进一步的规定啊，他还有细则也很多。那么挑出几个来，比如说，我们知道在美国的医护行业里面呢，护士呢，它是有等级的，其中呢，比较高的等级的护士叫做 nurse practitioner。这个翻译成中文是什么呢？叫做护理医生，他的头衔上带有“医生”二字，当然在英文中没有啊。我是说翻译成中文，他有什么权利呢？这种护理医生，尽管他是护士，但是他可以代理医生啊，在某些情况下会诊，同时他有开处方的权利。这样的护士就是高级的这种护士啊，代理医生呢，他有这些。那么按照堕胎的这个法律规定呢，就是把。堕胎的这个权利交给了部分的这种代理医生，就是护士，他可以在没有医生的时候，他去做也堕胎。嗯、你看啊，这个吧，因为什么？为什么会有这个法律？因为医生不够啊，对都外周都跑到这儿来堕胎来了。所以这是第一个啊，记住。第二个呢，就是关于死胎的问题。我们知道有种种的原因呢，有产生一个情况叫做胎死腹中。这个呢，在过去呢，在州政府一级啊、县呐、啊、什么，他都有一个叫做验尸官呢，或者法医，他要调查死因的。
1: 嗯
0: ，现在不允许调查了，即使法医怀疑这个母亲可能有吸毒导致胎死腹中，注意，我特别强调的是叫胎死腹中，因为生出来了那是另外一一回事啊。对，啊，这个就是这个情况呢，保护了，因为这怎么说呢？这话。又是说了说，因为这种情况多数的是少数族裔、黑人啊什么的，这样吸引人比较多啊，不要给人家这种增加更加更多的精神的负担，这是第二个。第三个呢，还是跟堕胎有关，就是你外州不是有很多严苛的跟堕胎相关的法律，不允许堕胎嘛？什么德克萨斯啊，什么这些州嘛？但是在你进行启动你外州调查的时候，假如这个人到了加州啊等等，这个堕胎的妇女。本周一律不予配合，对、呃，不予配合这个调查，不协助外州，所以这就是跟堕胎相关的一些法令。
1: 对，如果他需要任何的证件证明调查，必须要表明就是外州必须要执法单位必须要表明他们的调查是和堕胎无关的，只要是和涉及到堕胎，加州一律不配合，不管是。不管是公家的执法机构，还是私人的公司，都不配合啊！这个是加州的这个新的法律。还有一个新的法律是医疗保险公司的，也是有关堕胎的。首先呢，是在加州是规定了医保啊，就是我们所说的健康保险啊，要 cover 啊，要这个受理或者是呃，这叫怎么样承承保这个堕胎的所有的医疗的费用。而且呢，这个参院还通过了一个2四五号。提案，这个提案是说，堕胎的这种女性啊，她除了医疗保险可以支付她的这个账单以外，因为医疗保险支付的时候呢，你有一个 copay， 就是你自己的自付额，还有一个 deductible， 就是你没有到某一个程度的某一个前这个费用的呃这个数额金额的时候呢，你自己要付一部分的。这挂号费也没有、嗯、啊？对，这样，呃，在。自付额挂号费什么都没有，嗯、减免额什么都没有，就是说你只要是堕胎，就这么说免费啊、呃，全是如果出现任何问题、嗯，要么就是保险公司付，要么就是政府给你付了
0: 。对，好，这是堕胎差不多啊，这是几个比较大的方面讲一讲。那呃，既然说到医疗和健康呢，也再进一步的讲一下呢。我们知道这有很多无家可归的人，那么对于这些无家可归的人呢，现在成立了一个新的机构叫 Care。新的一个法庭吧，叫 Care 法庭，当然它是四个英文字的缩写哈。这个法庭呢，它需要决定一个人的精神的状态。那么这个时候呢，的一个家庭啊，成员也好，他的监护人也好，或者是救护人员也好，医疗的医生也好呢，他们有权利呢，把这个人的资料送到这个法庭去，然后告诉他们这个人是有精神问题的话呢，那么这样的话，他们可以有一些。享受一些治疗和住房的问题吧，对，是这个方面，就是保护一些无家可归的人，就是精神有问题的人，不是说往大街上一扔，呃，谁都不管了。呃，成立了一个新的法庭，由这个法庭做这个裁决。还有一个也是跟这个医疗有点关系的，就是关于所谓医生散布不实的错误信息、错误信息的这个，要对医生进行惩罚。我不知道医生散播了什么假
1: 新闻，或者是，但是他这儿主要指的是有关新冠病毒的。嗯、对，嗯，就是那就有可能，比如说什么疫苗啊，呃，这个、呃不要打呀，啊、哎哎，对对，呃，这这种错误信息的这个医生呢，如果有投诉或者投诉比较多的话，可能就会有受到这个。呃，纪律的处分大概就是要吃什么呀，不要吃什么呀，反正对对，不要不要打疫苗啊，什么人不要注射疫苗、嗯、这种东西哈。那么还有一个有关于医疗的呢，是在大学啊，在呃加州的公立大学，包括社区学院，什么 UC 啊、Cal State 啊这些公立的大学校园里边呢，学校方面要给大学生啊要提供一部分的培训，什么培训呢？就是告诉这些学生服用。阿片类药物，呃，就是这种呃，这叫什么？这个麻醉有带有麻醉剂的这些药物啊。呃，什么镇痛剂啊、麻醉剂啊？哎，对、嗯，这种药物呢，要有一些常识，就是什么情况之下，呃，多长多大的剂量你不能超剂？因为在过去的一段时间以来呢，我们不是经常听到报道，死于这个阿片类的药物的美国人越来越多，而这些人呢，大部分都是年轻人，都是大学生什么的，所以。要求教这个加州的公立高等教育系统呢，要对学生有一些基本的培训和提供一些基本的资讯，告诉他们服用这个超尤其是过量的服用滥用这些药物呢，可能会导致生命危险。对，那么接下来呢，跟大家说一
0: 点跟我们薪资啊、什么劳工啊有点关系的，因为新年开始呢，美国有差不多一半的州啊都。对于最低薪资有了所谓的提高啊，从最少的提高两毛三到最多的提高一小时一块五。那稍等会我们看看加州是什么情况。今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们跟大家讲的是二零二三年呃要执行的一些新的。法律啊，那么这个涉及到呃各方面啊。那接下来我们就来聊一下职场方面的东西啊。这个比如说在职场的最低薪资，在2023年开始呢，由于通货膨胀的关系吧， 2 0啊就是今年的一月一号开始呢，加州的最低薪资已经增加到15块5毛钱了啊。这个是。呃，而且呢，这还不是底线啊。就是说，在加州有许多城市，包括什么 San Bernardino 啊，什么呃，不是，不是 San Bernardino， 这个 Santa Monica 什么的，呃，其实他们的最低薪资已经超过十五块五了。呃，超过没关系啊，最低是十五块五毛钱。那么这个其实是二零一六年的时候，我们前加州的州长 Jerry Brown， 他当时的时候就签署了这个法案了。只不过是分若干年来慢慢的执行啊。那么现在到目前为止呢，已经达到了这个当时签署的法律的上限了，就是说十五块五毛钱。以后会不会再增加？不知道，但是至少现在是这么个情况。另外呢，加州又通过一个新的法案啊，这个法案呢是扩大加州叫做带薪的呃家庭试驾或者是照顾家人的这个。这个假期啊，这个这个法律又通过了，而且允许加州呢，把一名家庭成员，或者是他们认为是家庭成员，原来可能根据法律呃不是家庭成员的一个人呢，加入到他的这个家庭成员当中去啊，所以这个就等于是又扩大了这家庭成员的这个范围了。对，你说扩大呢，就等于被加上的那个人
0: ，他得到了这个假期，是不是这意思？我是我是认为
1: 你照顾那个人，你可以带薪的休假。哦，就是说那个病人。哎、呃，对，那个病人原来可能不在你的这个、嗯、这个家庭成员里边。啊，就是隔了一
0: 层什么之类的,的。呃，对。但是呢，我现在说他算了。啊，对对。嗯、对这个听起来合理啊，这个解释是对的。那么就是说，呃，照顾家庭成员呢，我们看看什么叫家庭成员哈，他这里面给的什么配偶啊、子女啊、父母啊、兄弟姐妹这多了是吧？这个你往下数吧。那么这些呢，过去可能有一些是不在这个里面，这个你可能要稍微了解一下，这个要查一下这个一下这个、细则哈，这个挺重要的。还有一个呢，也挺重要的，就是所谓的我们叫做丧假，嗯，这个呢现在要求的是五天，这个五天的丧假呢是不可以因为这个人家里的人或者一个亲人去世而他休这个五天的假，你不给他，不行。呃，比如说。你要休这五天呢，你就别来了，就解雇了，这个绝对不行了。啊，这这是一个多加出来的五天的假。那么这个时候呢，要强调是谁的丧假，我可以休五天，对吧对？啊，我稍微看了一下呢，他这个非常的广啊，他这个里面就是刚才说的配偶啊、子女啊、父母啊、兄弟姐妹啊、祖父母、孙辈的啊，然后甚至同居的伴侣没有婚姻关系的，呃、啊，还有包括岳父母。都算都算，哎、啊，所以这个范围蛮广的。就我们的平时的这些员工呢，就增加了这五天的丧假，呃，这是一个啊。还有一个呢，就是如果一个公司的雇员呢超过十五个人，那么他们再找人的时候，在那个招工的那个布告上面，对不对、嗯？对，他必须得公布，我现在要找一个这个职务的人，薪资是多少？嗯，你知道这个。挺可怕的，为什么呢？要是不公布无所谓，谁都不知道。可是当你公布出来的时候，我超过十五个人啊，我要找一个人，然后我给他的薪资多少，那个已经在你这个公司工作的人，他看见的话，他会知道。哎呦。对，对不对,对？哎，我这已经工作这么多年了，我还没到这个或者怎么
1: 着，是吧？而且你就不能随随便便,便的压低这个工资了，嗯、对吧、嗯对？对，呃，他是有，当然他说的是一个范围，就是、说你可以给一个，比如说一个范围啊，最低多少，最高多少，这么一个范围，不是一个具体的数额。但是即使这个范围也很也很那个呀、啊，也很公开啊，它有个透明度啊。对，更
0: 可怕的是接下来，如果一个公司有超过一百个员工的话。那么你这些员工的薪水，对不对？什么年资，一律得交给加州一个叫做公平雇佣会和,和什么房屋住房委员会，要交到那儿去。这干嘛呢？这个法律刚才说到是民主党统治的加州，这个法律的背后就是，其实它是一个叫做族裔平等和男女平等。对，哎，他只要说啊，就因为我是黑人，对不对？你就给我少付，然后就因为我是女的，这个就叫同工不同酬。得了，现在刷的一下你都公布了，那我这个加州公平雇用委员会，我打开一看，诶，怎么回事儿？你这儿，嗯，对不对？嗯、对
1: ，他是这样。还有几个方案、呃，还有几个法案也挺有意思的。一个呢是公司，就是公司啊，你工作的地方在发生紧急情况之下呀，如果员工认为你这个地方工作的场所不安全的话，嗯、他离开或者拒绝。回来上班，对你不能解除他的工作，你不能把他开除掉。他认为，如果这个地方不安全，会对我的安全或健康造成威胁的话，可能也不能有任何其他的惩罚啊，扣
0: 他薪水啊,啊什么？呃，不，
1: 不可以对，不可以解雇，不可以威胁解雇，不可以，呃，反正就是报复性的这个惩罚啊，这个都不可以，这是一点。另外一点呢，是农业工人现在更容易加入工会了。我们都知道，农业工人有的时候不太容易串联在一起，各个农场不一样嘛、嗯。但是现在呢，他是说可以，呃，这个通过投票啊、邮寄投票啊，反正就是各种各样的方法，而且还通过还可以让别人替你去填了选票投票，那这个就给了工会组织者一些呃这个合法的呃名分啊、嗯，就是可以你哎。呃，你如果不会填或者不想填，你告诉我，我来帮你填。在在帮你填的过程当中，那这里头他就有各种各样的说服工作之类的哈。所以呢，这个是农业工人。最主要的是第现在接下来的这个，在2023年啊，有三个假期是政府的员工可以享受的了。当然，他不不一定要在当天休息，但是如果不休的话，他可以换取八小时的换休。这第一个就是我们中国的，说是这个新年啊，就是农历新年，这个算是加州的法定假期了。第二呢是六月节啊，六月十九号，这个是黑人的庆祝黑人啊独立的这么一个解放啊，哎对，呃，解放黑奴的啊。第三个是这个叫做原来的哥伦布日啊，现在在加州呢，我们一听这个就是自由派的这个呵呵做法，就把这个呢对已经改改
0: 改成。那不是这个呢？是亚美尼亚人的大屠杀呃、哦，你刚才说的还有是一个独立日也的，也有也、啊、有，但是独立日它不是假，因为它已经是假了。对，是吧？只,只是一只
1: 是改个名字。只不过它改个名字，它变成了、啊、这个呢？原住民对日啊？没错
0: ，你刚才说的三个是没错啊！就是二零二三年呢，有三个假，一个是中国农历新年，一个是六月节，这是黑人的；第三个呢，就是四月二十四号，叫做亚美尼亚种族灭绝日，这是土耳其人，哦、这是土耳其人、呃、大屠杀，啊、在第历史下大的那个时候的大屠杀哈、啊。所以这三个呢？注意啊，这三个假期可都不是老百姓的假，这是州政府的对员工的假，而且呢，它是八小时。我也不知道这八小时的意义多大，跟一天有什么区别，但是他就说的是八小时。嗯。然后你拿这个八小时，你可以补休去到另外一天去换、啊。对，补休可以换休、哎。对，就是这三个假日。嗯
1: ，对。好了，那接下来刚才说的是职场方面的，那接下来呢，我们再聊一下有关于生活方面的哈。我们都知道，在加州呢。原来啊，你小商小贩什么呃餐车之类的东西呢？呃，或者是在街上摆摊位呢，它是需要很多的手续的啊。各个地方政府啊什么的，你需要通过健康方面的、卫生方面的标准，你需要申请各种各样的这个执照，然后才可以。但是现在呢，这个法律呢说是改变了。呃，第一，它是减少或者说是放宽了。必要的这个卫生审查的许可证的这些程序啊，这是第一。第二呢，就是你即使摆在外边。也不会受到叫做刑事的处罚，就是城管是哎，就就城管来了<笑>骚扰你，呃，抓住你以后一看没有卫生许可、嗯、没有许可证的话呢，他有时候可以以前就可以把你关到监狱里头去了。嗯，但是现在呃不行啊，现在不能有刑事方面的罚款，那最多就是罚点钱吧啊，大概就是这么个情况，就是呃云就是让放宽了在这方面的规定，那就说你你小商小贩自己家里头做的什么包子啊、饺子啊。恨不得都可以拿到街上来卖了、嗯
0: 。对，那么另外一条呢，就是我们华人啊，当然是比较注重学习的啊。但是如果你的孩子很喜欢体育的话呢，尤其是他是一个小小的体育明星，对不对？在大学里面，哎，这是一个好消息。这个我们也知道，这是全美国范围内的大的事情啊。就是如果你是大学的体育明星的话，你的成绩非常出色，有广告商找你给你产品代言，用你的形象代言，用你的名字啊，名字，然后用你的等等吧。过去是没钱的。这钱全被大学给收去了。现在，大学不得扣你的钱，这个钱呢，你名正言顺的可以收在口袋里。喝碱性水帮助人体消化排毒，喝碱性水增强体内酵素功能，增加免疫力，好处多多。
1: 安特瑞娜负离子碱性净水机，岁末迎新大优惠，送您现金折扣，还有高科技水喉，自动提醒您更换滤芯哦。安特
0: 瑞娜，全家健康好礼物，限时优惠，快把握机会，请电南加州总代理安信净水八七七三七三七七八九八七七三七三七七八九。
1: 为什么你最近看起来精神气色这么好？感觉一下子年轻了十岁
0: ！哈哈，这全是细胞抗衰老的功劳，赶走三高，增强免疫力，延缓衰老，现在每天都感觉精力十足啊！
1: 这么厉害！一直听说干细胞能逆转时光、重返青春，我也想试一试。
0: 去帕萨迪娜新生命吧，好莱坞马丁医生坐镇，干细胞抗衰经验四十年，感恩回馈，干细胞四折再买一送三，千万别错过！帕萨迪娜新生命六二六
1: 八一七九八八六六二六八一七九八八六。
0: 帕萨迪娜美术学校面授课程报名了，二十多年来送走一批又一批进名校、拿高额奖学金、实现梦想的学生们。帕萨蒂娜美术学校赢得了家长、学生、社会的高度赞扬和信任。Portfolio 作品集，九到十二年级免费升学咨询，素描、油画、儿童画等均在招生中。把握机会，六二六五九二一二三五，六二六五九二一二三五。精雕细琢，必出硕果。
1: 又到了与家人吃大餐、尽情享乐的时候，同时也是接种更新版 COVID 疫苗的时候。由于天气越来越冷，节日聚会大多在室内举行，让我们有了近距离的接触，所以要格外小心，注意安全。接种更新版 COVID 疫苗可以减轻疾病的严重性，让你尽量避免住院，并可以有效预防 COVID 带来的最坏结果。前往 vaccines.gov 寻找更新版疫苗，我们做得到。以上资讯由美国卫生公共服务部提供。大
0: 妈，我想从洛杉矶搬回台湾，麻烦请你来估个价。
1: 我要从台北
0: 搬到休斯顿。
1: 我要从纽约搬到洛杉矶
0: 。无论您在美国国内或国外，飞达都有双向往返搬家的服务
1: 。三十多年来，透过不断的用
0: 心修正再修正，以专业服务品质为本怀。飞达飞达飞快到达，搬回您心灵真正的家。八零零七四三六六五六八零零七四三六六五六。涨涨涨涨，省省省省，物价
1: 涨涨涨，我想省省省，什么都能省，健康不能省。华兴保险为您推荐二零二三天王级健保计划，低至零保费，省钱多三倍，就算高收入也有好折扣。了解折扣详情或报名二零二三健保说明会，请打六二六三三三一一一一 ，YouTube 搜寻华兴保险，还有惊喜哦。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天我们跟大家聊一下今年哈，二零呃二二零二三年，哎。对了哈，已经到2023年了，可不是吗？我稍微犹豫了一下。<笑>对，这个新呃呃执行的一些法案哈，在加州。那么刚才说的是职场的和这个堕胎方面的，接下来呢，我们来看一下这个生活方面的哈。这个生活方面呢，还有这么几个哈。第一个呢，就是说原来啊。你如果要是在公交车站附近开发一些房地产开发项目的时候呢，它有一个具体的要求，就是你至少要提供某一个一个一定数量的这个停车位啊，它有一个最低的停车位的限制和标准的。但是现在呢，这个方面的最低要求放宽了。也就是说，在公车站、什么捷运车站附近的这些地方，如果开发，呃，比如说商业住宅啊，呃，这个公寓啊，这方面的要求降低了。它主要是为了解决，呃，加州房屋不足的问题啊，就是呃，现在不是加州房价高，然后更多的人、许多人都流落街头，变成这个流浪汉。呃，关键是因为没有。足够的这个可居住的或者是买得起的这个适用的呃经济用呃住房嘛，所以现在呢放宽这个目的呢，大概主要是为了这个呃为了解决这个问题的哈。但是它有一个除外，就是说如果开发酒店就是旅馆的话，那么你可能还是需要提供足够的停车位。对这个呢，遭到一些人的反对哈，因为这个法律呢，用非常
0: 简单的话说，就是你盖房可不。可以不留停车位，就这意思。简单的说啊，或者说过去都是强制的嘛。那么第一个人家问的问题就是：那我停哪儿啊？车。啊。第二个呢，还有一个关键就是为什么刚才强调这个公共交通系统？因为很简单，因为很多人是把车停在那儿他去坐公共汽车，是不是啊？是。他把车停在这儿，那你现在没有了这个停车位，那么人以后就不坐了，这个公交的系统，人就开车了。这是第二个问题。第三个问题呢，就是这样的开发呀。现在分析下来呢，很难拿到银行的贷款，因为很多人开发都是到银行借钱嘛。你去借钱的时候，你说哦 ，OK， 你要盖什么？哦，要盖这个什么什么？有多少停车位？哦，没有，那我不借给你，知道吗？有这个问题，这是我看到的一些反对的声音啊，就是银行可能考虑到这个情况呢，他在贷款方面。会给你增加一些困难，所以这个呢有待观察。这个法律，但是通过了，对不对？对。到底对商业或者是这个停车这个问题有多大的影响？这个有待于观察。那么既然说到盖房呢，再继续说啊，这个新的法律还是跟盖房有关系。我们知道，在美国啊，所有的州都是一样，这房子都不是分化的区嘛。对。比如说这是商业区啊，那个、是居民区啊，这个地方这个区可以养马啊，那个区可以养鸡，你知道吗？啊、它都是划的区的。那过去在商业区这个地方呢，有比较严格的规定，就是方圆多少多少，呃，这这个圈里呢不能盖民宅，因为这是商业区。呃，现在这个放宽了，对，因为不行啊，我这儿没房子住了，老百姓还管你什么区不区啊？所以当然这个是非常非常笼统的，大概的说，要看你住在哪儿是什么区什么规定。但是加州的法律呢，就是在这方面。它放宽了，也就是也可能过去你想在一个地方开发居民的住宅，但是那个地方被划成了商业区，但是你现在再一查，说不定就可以了，你知道吗？嗯、就是这一事儿
1: 。对，还有一个就是大学的这个宿舍的问题了哈。呃，前段时间我们曾经讲过，就是去年的时候，加州的 b 克 r 大学附近，它不是因为学生。宿舍不够，然后想要盖新的社区，想要盖新的宿舍，结果遭到这个 b e r k 伯克利市市民的反对。原因是什么？一会儿是增加交通了，一会儿是这个呃环境污染了，等等啊，这些现在的新的法律说，这个对于环境方面的影响可以基本上不予考虑了。也就是说，大学要盖新的宿舍楼什么的，不受环保政策的什么清洁空气法呀之类的这方面的影响都不要了、啊，你就可以破坏一点空气算了。<笑>对，因为现在呃急迫的是燃眉之急是要解决学生住宿的这个问题哈，所以呢，呃，这个法律呢，现在一月一号的时候也已经通过。
0: 那么，既然说到环保呢，有一个非常有争议的法律，我们知道，因为现在的原油啊是一个在全球都面临的问题，所以加州呢，我们知道。加州是一个有油的地方，但是要开采呢，加州的民主党的议会呢是不让、不允许的啊，他们不许要环保嘛，不许碰这些。他所以呢，就有一个法律，他是这么说，他说就说在一系列的地方，什么教育机构啊，什么社区的中心呐、啊，呃，什么健康的机构啊，什么宿舍呀，什么等等哈，嗯，这些地方呢，三千两百英尺之内不能碰啊、呃，假如。这个地方算是一个教育机构，那么你就画吧。啊，三千两百英尺之内，三千两百很大呀，你知道吗？对，这个英尺之内呢，你不能给我开采，这个石油公司不干。所以呢，为什么说这个有争议呢？现在石油公司正在收集签名，因为他们在法庭上面挑战，我要挑战你这个合法性。所以收集足够签名以后呢？他的意思说：“我让老百姓投票啊，所以这个呢，现在面临法律挑战。但是你既然已经实施了呢，嗯、我先让你实施实施着，但是等我收到了足够的签名的时候，呃，我再跟你算账。”对
1: ，加州还有两个有关于环保的哈，一个呢是加州不是有一个清洁空气什么委员会嘛？它因为加州通过了这个清洁、呃、清洁空气法了哈，所以呢，现在是要求加州的空气资源委员会。要每年评估加州的叫做温室效应的排放的这个呃排放的情况啊，因为加州原来定了一个呃原来定了一个目标，就是到二零四五年的时候呢，要达到这个温室气体零排放。所以呢，从现在开始一直到二零四五年呢，呃，加州的这个有关方面必须每年要做出评估，就看一看加州在走往这个零排放的呃道路上呢。它是不是按着规定在一直在减少啊？这个是一个新的法律。还有一个法律就是，呃，加州刚刚通过了一个，呃，二零呃，这叫一零二零法案啊。这个是说，二零四五年刚才不是零排放嘛？所谓零排放，那就是汽车没有尾气，没有废气排放了，发电厂也都是再生能源了。所以，加州的电力公司在二零四五年向客户提供的所有的能源。全部是叫做清洁能源、可再生能源发的电啊，所以呢，嗯、这个是呃新的一个标准。
0: 对，那接下来呢，说一说关于嗯我们生活的方式啊和动物保护的一些方面。在二零一九年的时候呢，其实加州已经通过了一个法律，就是不可以用某些动物的皮毛去做衣服了。但是为什么二零一九年通过的现在才说呢？因为二零一九年说的是二零二三年生效，嗯，我还给你两三年的时间，呃，给你缓冲一下。但是，呃，从二零二三年开始，在加利福尼亚，你应该再也看不到一个人穿着叫做貂皮大衣，嗯，<笑>对不对,对？是真的貂皮做的，兔子皮不行，土狼的皮不行。有人穿土狼皮的显然是有，是吧？因为捕杀了他们以后，就把那皮给剥了，然后做成衣服。我这只说了三个动物
1: ，应该是很多的动物，对，都是不行的。反正他说的是叫做野生的动物就不行，好，没有不是驯养的，但是野生的动物呃是不可以的。哦，哎，那这个倒是有个漏洞啊。我就穿个貂皮大衣皮，然后我说我这不是野的。那你得证明
0: 啊，对吧？<笑>反正就是说，现在你穿这个貂皮大衣是被会会被人白眼的，对，知道吗？对，第一是白眼。
1: 有一些那个，呃前段时间不是说了吗？有一些，呃，动物保啊、呃，动物保护基、就是、进的、啊、激进的人，朝你的这个貂皮大衣上泼油漆啊，嗯、什么用刀子杵，呃，对，都、就是把你毁掉、啊，就是毁掉什么的，嗯、就是不让你穿嘛哈。所以呢，呃，这个现在有法律是不许，呃，不许穿。但是所
0: 有的这种真皮的衣服都不便宜啊。都不，然后啊，对他真的给你毁了，你还没什
1: 么办法。对，但这个是保护动物嘛，哈，所以这是一个新的法律。还有一个法律呢，是叫做加州的儿童，算是这个隐私保护法，哎，对，呃，这个呢是主要是保护未成年儿童的哈，因为有一些科技公司啊，呃，现在就已经被要求了，说是禁止以损害儿童的这个身心健康的任何方式来使用。儿童的个人信息啊，不管是个人的照片也好，个人的视频也好，还有个人的各种各样的信息啊，都不许披露出来，因为这样的话可能会对儿童造成这个心理方面的、生生理方面的这个伤害啊。所以呢，这个就比如说，他第一不能披露，第二呢，就是说在儿童可能会使用的一些网站，这个网站很多啊。有游戏网站，有各种各样的网站，在这些网站上呢，要增加一个叫做隐私保护的这样的一个机制。呃，这个网站必须要做到，凡是儿童，比如说他的各种各样的信息、上网的这个时间啊、什么的、住址啊、什么的都不许、嗯啊，哎，爱好什么的都不许披露出来。对，这个这个整个的数据都不许披露出来。呃，如果他们发现有任何这样的问题的话。要向这个就是加州的总检察长要进行报告。不过现在呢，呃，这个科技公司啊，尤其是有这个网站的这些公司呢，对这个事情呢提出了部分的这个挑战啊。所以呢，现在这个事情呢还在叫做法庭当中，法律大战刚刚开始。对，因为你要
0: 站在他的角度，就是还是回到一个非常原始的问题，就是关于网站免费这四个字。嗯，为什么你能够免费的？看到这么多的视频，这么多的内容，它的背后支撑的就是广告。但是要有广告，他就得收集数据啊，对不对？要不然他把一个卖给老头老太太的产品推销给儿童干什么呀？嗯嗯、不是都废了吗？所以他必须得收集数字。他不收集你的数据的话，那就很简单，我收钱。可是你收钱，就另外一个网站是我不收，对不对？你怎么活呀？所以这个他为了生存呢，他在为这个抗争，但是。在商业利益和儿童的隐私的方面，那我们是坚决的赞成要保护儿童的隐私。对，谁知道什么人拿去了这个做什么事情呢？那么，既然说到网站呢，就再加一句，呃，二零二三年的新的法律，因为我们知道啊，随着现在手机照相机的非常的便利呢，就有大量的色情的视频和图片呢、啊、存在。这种呢，我说的还不是非法的哈，有的时候是。男女都是相互同意的。我们也知道，在美国年轻人之间也有所谓的 sexting 嘛，对不对？对把自己的裸照啊发给对方啊什么的。我再强调，这是在合法的情况之下的传递或者保存或者是上传网站。但是这个新的法律呢是这么说的，就是如果你再上传什么东西的话，未经对方许可的话，构成犯罪。嗯，我知道这个照片，比如说这张裸照是我发给你的啊，是我同意的。或者是你像我，呃，就是咱们俩一起拍的，怎么怎么啊？这种做爱的视频啊，什么之类的，是没有那什么，但是你要公布的时候，你得先问我，你我要不同意，那你不行。那么你知道很多人就是在对方不同意下公布了，嗯啊，这个有还有一个英文词叫 revenge porn， 对，就是报复性的公布，对不对？两人恶性的分手,分手以后我报复你，用这个分。现在是罚款一千五到三万。而而且要看那个严重的程度，还可能面临着监狱的刑期，呃，这一点呢也在这儿呢特别的提醒大家，也就是说，这样的东西外流有的时候很难啊。为什么强调是要对方同意？因为还有一个很有意思的事就是，大量的男女他们同意。你知道在网上有多少这样的性爱的视频吗？都是自己拍的，而且俩人同意就放上。我不知道是什么心理，就,就放上去了。所以这个法律呢是在这个基础之上让大家
1: 增加一些了解。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家讲的是二零二三年哈呃执行的一些新的法律了。呃，刚才说了不不少的这个呃各方面的领域里头的哈，这个职场的呀，什么堕胎的呀，什么生活的呀等等，啊、呃，还有一个法律关于生活的呢，其实我们以前曾经讲过的，就是叫做 Pink Tax 哈，就是粉红法案吧。呃，粉红法案是说有一些消费者的产品，大部分的用户呢是男性。但是有一些呢，女性也可以用于是有一些这个生产这个产品的公司呢，他把它改装了一下包包装颜色以后呢，收的费啊，就是产品的费用一下子增加了若干啊，<笑>甚至翻倍。那这个叫做粉红税啊，这个现在禁止使用。他举的具体的例子，比如说是除臭剂啊什么的，剃须刀啊，刮胡子的那个。呃，刮胡水啊之类的东西，这大部分都是男性用的，但是有的时候女性也用啊。所以呢，呃、你刚才说的这三个女性都用啊,啊对。对，呃，关键是
0: 这样，如果男的刮胡子，他用的那种像是泡沫的那个玩意儿，擦在脸上，呃，那个没问题，那是一个价钱。怎么到了我这女的买就不一样了？怎么就是贵了呢？你说除味剂，男女都用啊，除味剂怎么我男的除味剂叫这名字是这个钱，女的。呃，改个名字，改个包装，怎么就贵了呢？剃刀，那是刮毛的那个剃刀，不就是剃刀吗？嗯，他分什么男女人？哎，我真的不知道。这次我们才知道，原来这个在男女方面有这么大的一个叫价格歧视啊！对，因为他就觉得女人比较依赖这个，是吧？呃，就是欺负人嘛，你这不
1: 是、嗯而对？而且女的买起来。他不考虑这个价钱，要不就是<笑>是吧？呃，或者说、这个呃、钱比较好赚
0: ，消费的重品比较多还是怎么？谁知道、啊？对对,对
1: ，这是一方面啊。另外一个呢，我觉得这个大家要知道了，这个就是骑脚踏车的啊，因为现在我们不是提倡环保什么的，呃，给骑脚踏车的人留出一个他们的这个行驶的空间嘛对？对，呃，和那个汽车是共用一个车道的。现在的法律是说，你要超过一个骑脚踏车的这个人呢，你第一。要安全的，第二是跟他要保持隔离三三尺，然后就可以超过了。新的法律说这样做还不够，他说你要超过这个超车啊，你要超在旁边有个骑脚踏车的人的话，你要变道，你要到隔壁的那条道去，不可以在他身边嗖的一下就穿过了，这样显然还是有危险。当然，这个前提是。有旁边有一个车道的时候，你必须要到这个旁边这个车道去，否则的话，你在他身边，不管你如何安全、如何减速，这个都叫违法。而这个特别的重要，所以
0: 再强调一下，因为假如不巧你背后跟了一个警察的话，这就是一张罚单呐、啊。对，你知道吗？这张罚单吃得很冤枉，所以请注意啊。有一个情况，比如说在你开车的你的右手边有一个人正在那骑自行车呢。那么过去呢？你放慢速度，稍微偏一偏方向盘，是吧？从它旁边开过去，嗯、三尺嘛，三尺。其实咱们也不知道三尺多，就是一米左右，对不对,对？对。但是你就目测一下吧，对不对？没人拿尺子去量去，嗯、反正就离它尽量远一点。但是有一个情况非常讨厌，就是现在你必须得换车道，可是你突然发现你的左边的那个车道全是车，嗯，你换不过去，你知道吧？嗯，你就是想说，干脆慢慢的开过去吧，不行，你就哪怕停下来，你。都得换，对。如果你的左手边有一个车道的话，你得换到那个车道去。这个呢很容易吃罚单，所以在这儿特别提醒大家，也提醒我自己，因为我我常常有时候看到一个人骑自行车，<笑>基本上都是在右边了对骑自行车。那么有时候我就躲他一下，但是躲他一下现在看来是不够的。但是刚才那个前提非常重要啊，就是前提是旁边有一个道你可以换的话。嗯。但是要告诉大家，多数的情况下都有都是有,都是有那个道的，所以这个。要格外的多讲两句。
1: 对，还有一个呢，其实和交通也有关系的。以前我们都知道，在加州有一个叫 jaywalking 啊，就是你随便穿过马路，不是在十字路口有红绿灯或者的这个地方呢，你随便穿过马路的时候，警察是可以给你开一张罚单的。但是现在呢，这个罚单等于是取消了，但是它也有一个先决条件，不是说你哦。呃，我我没有这个随便穿越马路的这个限制了，我就是随便任意的都可以穿越。这不是冒拿着生命冒险吗？对，那也不行啊、嗯。所以呢，它是有一个条件，就是当你穿越马路的时候，是要安全谨慎的看两边没有行驶的车辆可以跟你相撞，没有行驶的或者是脚骑的脚踏车可以跟你相撞的时候，你安全的可以穿过马路的时候，那么这时候。你不必等走到那个红十字、呃、红十字路口有红绿灯的这个路口才转，你这这就,就,就可以穿越马路。但是当有来来回车辆不停的时候，您千万别就直接走下去了，说反正你们得让我，那，你还是违法的。对，呃，而且不是违法的问题，是拿
0: 个生命在打赌，这个毫无意思啊。所以这一点呢，也是顺便跟大家讲一下。还有一个呢，是关于还是既然说到这个法律形式方面的，也是提一下，就是关于一个人找工作呀。如果他有一个犯罪的前科啊，他有一个犯罪记录，但是这个犯罪记录，咱不管是多么的严重，那么后来呢，已经清了，就是他已经释放了嘛，而且是完全是服完了刑啊，都一切都是按照法律的程序都已经完成了，那么这个犯罪记录呢会被封存。假如他找工作的时候呢，你是不知道，你拿不到这个犯罪记录的，你是不知道的。只有一个情况下。就是他的这个犯罪记录跟你这份工作是有直接关系的。嗯，我举例来说啊，假如是这人以前被抓的时候呢，是在银行犯罪，什么贪污啊什么之类的，他现在又到银行去找，比如啊，举这个例子，又到银行去找工作去了，那么那个要录取他的那个银行就可以拿到他的这个犯罪记录。但是他如果他找一个跟那个银行毫无关系的，尽管他过去是一个跟银行直接关系的挺大的一个罪，这个犯罪记录你不知道，也不许也不允许给你。就这样给，就给一些呃重新获得自由的一些犯人一些
1: 更多的工作机会吧，就这意思。这美国不是一直讲，究说是要给人第二次机会嘛？所以呢，他大概是出于这个逻辑，呃，制定的这样的一个新的法律。还有一个法律呢，是说以前啊，当一个性工作者，咱们就说主要是妓女吧，哎，妓女哈、啊嗯，他如果在街上游荡，在街上拉客的话，这个是属于犯罪的。啊，这个你是以性的目的拉客人在街上，这个是属于犯罪的，呃，是属于当然是轻罪啊。但是现在呢，这个轻罪也取消了，原因是这样子的，原因就是说有越来越多的证据和数据表明说，警察在这样执法的时候，就是依据这个法律来执法的时候呢，可能更多的是叫做歧视了。有色人种的这个性工作者，有有色人种的同性恋和跨性别，的，跨性别、同性恋的这些人，呃，很多都是黑人或者是西语的人士啊，所以在这种情况之下，就取消了这样的一个法律。对，
0: 但是啊，强调的是，这个完全不等于在加州卖淫合法啊，这这是完全两回事因为这些人为了拉客呢，他会在街上逛。这种逛呢，在过去被警察抓住，因为你想，他一定是穿着某些什么吸引人的衣服啊，什么之类的哈、啊嗯嗯，很暴露的啊。对，那么这个呢，过去是轻罪，这个轻罪就是在就因为警察就过来说你干嘛呢？你在这儿、嗯嗯，你知道吗？这个你不行了，但是。如果你这个卖淫，怎么知道在这什么收钱，什么是被人抓了，这个、还是犯罪的啊、呃？这个这个要特别的强调一下。那既然说到刑法呢，也提醒一、呃、一个新的法律，就是关于所谓的重症，就是这个症不是犯罪的症，是那个病症的犯人呢，叫做同情释放。如果查出来他有很重的病的话，他可能那个刑期还差了很久呢。但是考虑到他的身体的状况，是可以提前释放
1: 的。像是什么癌症啊之类的，是吧,啊、是吧？活不了多久了，活不了多久了，就可以提前释放，和家人待在一起，大概是这个情况。另外呢，就是，呃，红旗法案啊，这个就是说，原来呢是说你的雇主、你的同事、警察、亲属啊之间是可以向警方报案的，说我身边的这个人，我的这个手下一个员工，或者说我的一个这个同事。他是有严重的精神方面的疾病、心理方面的疾病，在这种情况之下，如果法院同意的话，那么警察、执法人员是可以到他家里头把他的武器，呃，包括枪支什么的没收掉的。而且，呃，假如他没枪的话，就是有一个今后不许、不能买，对，嗯、不许不许获得这样的呃武器哈。现在呢，这个法案扩大了，也就是说，不只是他的亲人、是他的同事或者是雇主可以举报。其他的人都可以举报啊，就是其他人都可以去呃申请，而且呢，如果跟他住在同一个，就是大家分居呃，就是呃分租同一个房子的这个室友啊什么的，嗯，也可以啊，也可以举报。所以这个呢，就等于是呃给予更多人保护吧。